0: Originals Doppelmord Teil 2 Es sah aus wie eine Hinrichtung, so die Einschätzung der Ermittler am Tag nach dem Doppelmord über den Tatort und den Zustand der Leichen im Hausflur. Übernommen hatte den Fall das LKA aus Wiesbaden. Es gab sogar eine Soko. Ihr Leiter war Willi Kehl, ein stämmiger Mann mit Glatze und einem Karl-Marx-Bart. Und er trug stets eine Allzweckweste. Auch ihn habe ich damals ab und an gesehen, aber nur aus der Ferne. Und später ein paar Mal in der Zeitung. Es war ein seltsam aufregendes, aber auch aufreibendes Gefühl, einem echten Kriminalfall so nahe zu sein. Im ganzen Ort wurde gemunkelt, es kursierten Gerüchte, viele hatten ihre eigene Theorie über das, was hinter dem Mord an den Kimlings stecken musste. Und natürlich hatte auch manche Angst, denn wer weiß, wen diese brutalen Mörder noch auf dem Radar hatten. Inzwischen waren die Leichen im Institut für Rechtsmedizin in Gießen untersucht worden. Anhand der Obduktionsergebnisse wusste die Soko nun, dass sich grausige Szenen abgespielt haben mussten. Karl Kimling war scheinbar überrascht worden. Bei ihm stellte der untersuchende Professor eine sogenannte Abwehrverletzung fest, zugefügt durch ein großes Messer. Die Todesursache? Ein Halsschnitt mit Öffnung der Halsschlagader. Es muss spritzend geblutet haben, denn die Leiche war völlig blutverschmiert. Renate Kimling hatte es noch schlimmer erwischt. Stichverletzungen am Rücken, Schnittwunden an den Händen und Verletzungen durch stumpfe Gewalt – Sie war festgehalten worden und dann gestürzt. Martyrium eine Stichverletzung am Hals durch Öffnung der großen Vene. Während Karl sehr schnell starb, erlitt sie einen Verblutungstod. Denn hier erwischten der oder die Täter nicht die Halsschlagader, nur die Vene. Trotz großem Blutverlust dauerte ihr Todeskampf bedeutend länger. Das könnte die Russenmafia gewesen sein. Es gibt wohl Probleme im Außenhandelsbereich der Firma. Das sollten Sie mal prüfen. Ja, dieser Tipp kam von Kai. Also, Moment, das habe ich ja noch gar nicht erzählt. Kai war damals der Freund von Ines. Ines ist die große Tochter der Kimlings. Und es gibt noch eine, Julia heißt sie, vier Jahre jünger. Jedenfalls war dieser Kai Koch bei der Bundeswehr. Trug Schnauzer und wohnte noch bei seinen Großeltern im Ort unterm Dachgeschoss. Mit Ines. Sie war zwei Jahre jünger, also 20, und hatte blondes, schulterlanges, glattes Haar. Die habe ich an der Tankstelle damals gesehen. Auch die jüngere Schwester, etwas kleiner, pummelig und rothaarig. Sie kam ab und zu zum Kippenkaufen vorbei. Kerstin zeigte sie mir einmal und meinte, das sind übrigens die beiden Töchter der Kimlings. Vielleicht wundern Sie sich ein bisschen, wieso ich all diese Details noch kenne oder auch Einzelheiten aus dem Obduktionsbericht weiß. Nun, die ganze Geschichte mit dem Doppelmord an den Kimlings hat mich damals schockiert und in den Bann gezogen. Ich habe alle möglichen Zeitungsberichte darüber geradezu verschlungen und es gab eine ganze Menge davon. Die Soko war inzwischen überzeugt, nach der Untersuchung des Tatorts und der Obduktion dass hier Profis am Werk gewesen sein mussten. Aber Willi Kehl und seinen Leuten war nicht entgangen, dass am Tatort irgendetwas nicht stimmte. Also zumindest, wenn das Motiv ein Raubmord sein sollte. Denn Raub in Anwesenheit der Opfer macht wenig Sinn. Das tut man ja besser, wenn keiner zu Hause ist. Sinnvoll, also aus der Täterperspektive, ist es nur dann, wenn noch Informationen erpresst werden müssen. Also zum Beispiel der Code eines Tresors, Messerspitze an den Hals des Opfers und dann mal raus mit der Sprache. So kannte ich es aus diversen Kriminalfilmen. Von den drei Tresoren im Haus der Kimlings war aber tatsächlich nur einer geöffnet. Bei den beiden anderen war nicht mal der Versuch gemacht worden. Hm, sehr seltsam. Trotzdem schaltete Willi Kiel den Meldedienst des Landeskriminalamtes ein. Er sollte herausbekommen ob es in der letzten Zeit in der näheren Umgebung oder sonst wo in Hessen zu ähnlichen Raubstraftaten gekommen war. Was auch noch gegen einen Raubmord sprach, Renate Kimling, die man ja direkt hinter der Haustür liegend gefunden hatte, war nur leicht bekleidet gewesen, mit T-Shirt und Unterhose. Hatte sie etwa so einem Fremden die Tür geöffnet? Oder kannten die Kimlings ihre oder ihren Mörder? Noch am Tatabend hatten die Ermittler alle nahen Verwandten als Zeugen befragt. Heinrich Kimling, den Cousin, der die Leichen gefunden hatte, und Hans-Jürgens Schwester Gertrud. Dazu die beiden Töchter Julia und Ines mit ihrem Freund Kai. Ines und Kai waren aber erst Sonntagnachmittag von einem Wochenendausflug aus Bayern zurückgekommen. Auch danach gab es, wie die Polizei erfuhr, ein Alibi – Erst hatten sie sich mit der jüngeren Schwester in einem McDonalds-Restaurant in Hagenau getroffen. Per Auto etwa eine halbe Stunde von Groschenbach entfernt. Danach waren sie mit Freunden in einer Kneipe im Nachbarort. Und dann mussten sie auch noch ins Krankenhaus, weil die kleine Schwester starke Bauchschmerzen bekommen hatte. Verdacht auf Blinddarmentzündung. Als sie nach der Untersuchung mehrfach bei den Eltern angerufen hatten, meldete sich keiner. Deswegen hatten sie die Polizei informiert. Am Montagmorgen, als ich vor Aufregung und Neugierde unkonzentriert arbeitete, liefen die Ermittlungen auf Hochtouren weiter. Im verwüsteten Haus gestaltete sich die Spurensicherung wie die Suche im Heuhaufen. Aber Hauptkommissar Kehl zweifelte nun mehr und mehr an der Raubmordtheorie. War die Balkontür, die offen stand, als Heinrich Kimling und der Feuerwehrhelfer über die Leiter einstiegen, etwa eine falsche Fährte? Denn obwohl die Balkonbrüstung voller Blumenkästen stand, war keine einzige Blüte, kein einziges Blatt gebrochen oder gequetscht. Sonstige Einbruchsspuren? Fehlanzeige. Und warum war die Alarmanlage nicht angegangen? Das Haus war ja massiv gesichert. Dann ein Ermittlungserfolg. In der Steuerung der Alarmanlage fehlte eine Batterie. Sie war also manipuliert worden. Willi Kehl und die Ermittler überlegten, Warum sollte jemand, der über den Balkon einsteigt, nachträglich von innen die Alarmanlage ausschalten? Der jetzt naheliegende Schluss war, die oder der Täter waren durch die Eingangstür gekommen. Die Verwüstung und die offene Balkontür, reine Ablenkungstaktik. Und weil es nicht um Schmuck und Geld ging, stand fest, was das eigentliche Ziel gewesen war. Der Mord an den Kimlings. Parallel dazu meldete das Landeskriminalamt, »Keine vergleichbaren Raubstraftaten in der näheren Umgebung. Auch nicht in Hessen oder in Deutschland.« Es muss kurz darauf gewesen sein, als wir auf der Baustelle die Polizeiwagen ins Werk fahren sahen. Denn nun nahm die Soko die Geschäftsbeziehungen unter die Lupe. Gab es etwa Zahlungsschwierigkeiten? Kimmling hatte Verbindungen nach Russland und Polen. Stelle ich mir sehr aufwendig vor. Akribisch alle Geschäftspartner anrufen und abklopfen.« Natürlich mussten auch die Mitarbeiter befragt werden. Aus der Firma aber erfuhren die Ermittler nichts Negatives über den Geschäftsführer Kimling und Renate, die in der kaufmännischen Leitung gearbeitet hatte. Auch die Geschäftspartner berichteten von einer harmonischen Zusammenarbeit. Aber gab es Neider? Die Verwandten und Bekannten der Kimlings wohnten alle in Groschenbach. Die Frage war, wer von ihnen könnte ein Interesse gehabt haben? Auch hier liefen die Befragungen. Das Echo ergab keine Motive. Die Kimlings galten sogar als Vorzeige-Ehepaar. Nach all den Jahren noch glücklich, harmonisch, zufrieden. Auch deswegen hätten sie die beiden Töchter adoptiert, hieß es. Ach ja, das hatte ich noch gar nicht erzählt. Im In Ines und Julia waren kurz nach ihrer Geburt adoptiert worden, denn die Kimlings konnten keine Kinder kriegen. Ja und dann? Das muss vielleicht am Montagabend gewesen sein hatte die Soko die Aussagen von Ines, Kai und Julia überprüft. Die Angaben stimmten, ihr Alibi war wasserdicht. Nun tappte die Soko im Dunkeln. Kein Raubmord. Nach allem, was bisher bekannt war, keine Erpressung oder Vergeltung, keine Neider. Aber einer der Oberkommissare aus dem nahen Homburg, der die Soko unterstützte, meldete sich bei Hauptkommissar Kehl. Er hätte aus dem Haus heraus eine irritierende Beobachtung gemacht.